0: Amikor egy embertársunk bajban van, szenved valamitől, betegsége van, vagy hát veszélybe van az élete, akkor Isten indítja az ő gyermekeit, hogy meglátogassák őt. Jézus erről beszélt, hogy látogassuk meg a betegeket, és beszéljünk nekik Istenről, beszéljünk őszintén, egyenesen, nyíltan, Ne hazudjunk a betegnek, ne színezzük a szavakat, ne színezzük az igazságot, ne kozmetikázzuk a valóságot, hanem azt mondjuk, ami van. Mert hogyha azt mondjuk, ami van, ami a valóság, és amit az Úristen nekünk kielentett, akkor a beteg, aki bajban van, aki szenved, a szavaink által esélyt kap a megmenekülésre. Több ilyen eset történt az elmúlt időkben hogy akkor, amikor valaki bajban volt, bizonságot tettünk neki Isten országáról, elmondtuk a valóságot, nem titkoltuk el, hogy az oltás miatt van az, ami történik vele. Elmondtuk azt, az oltást, most ne fogjunk az oltásra mindent, elnézést. Az istentelenség, a bűnök, a hazugság és az oltás miatt van, ami történik vele. És bizonságot tettünk Isten szaváról, Ezáltal az illető személy esét kapott arra, hogy megmeneküljön. Esét kapott arra, hogy hallja az igazságot, belekapaszkodjon, és engedje, hogy az igazság ereje megmentse őt, még mielőtt késő lenne. Drága most történik a magyar nemzet keresztre feszítése. És mindenkinek, aki megismerte az igazságot, persze tudjuk jól, hogy nem ismerjük teljesen tisztán az igazságot, nem látjuk ö, teljesen tisztán Istennek a, a, a bölcsességét. Ahogy Pál Apostol mondta, most még tükör által homályosan látunk. Viszont Isten minden nap a mindennapi kenyér formájában kijelenti számunkra magát, az ő bölcsességét. Azt, amit mondanunk kell, amit meg kell értenünk, azt számunkra Isten kijelenti Ezért mindenkinek, aki őt megismerte, megtapasztalta az ő írgalmát, az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő gyógyítását, az ő szabadítását, mindenkinek kötelessége azt megosztani most ezekben a nehéz időkben, figyelmeztetni az embertársait, hogy azáltal esélyt kapjanak a megmenekülésre. Most történik a magyar nemzet, Keresztre feszítése, kedves hallgatók! Most történik az ítélet. Többször mondtam, több videóban, több felvételben mondtam, és nem csupán én, hanem a barátaim és sokan mások, akik megismerték Istennek a szavát Jézus Krisztus által, a világ minden táján elmondják, kijelentik azt, hogy, hogy a kegyelem elvétetik, az idő elfogyott, A kegyelem elvétetik, most történik nem csupán a magyar nemzet, hanem a nemzetek megfeszítése. Beléptünk a jelenések könyvébe. Ezt nem fogalmazhatom szebben, ezt nem másíthatom meg, mert ez Istennek a szava a nemzetekhez, a magyar nemzethez. És az ő gyermekeinek az a dolga, azért vagyunk még mindig a világban hogy figyelmeztessük embertársainkat arra, ami történik valóságos módon, egyenesen, tisztán, őszintén, és szeretetteljesen. teljesen. embertársak, az igazság, nem, a szeretet nem arról szól, hogy egymásnak hízelgünk, egymás, egymás egóját puszilgatjuk. A szeretet nem ilyen. Az ilyen szeretetben nincsen menekülés, nincsen szabadulás, hanem veszély van az ilyen szeretetben, az ilyen emberi, humanista szeretetben. Istennek a szeretete az olyan, amit Jézusban megmutatott, egyenes volt. Ha kellett, akkor a kufárokat kiűzte a templomból. Egyenesen szembe ment mindenkivel, és elmondta azt, amit Isten az ő szívére helyezett. Ez a mi kötelességünk, drága embertársak, drága utitársak. Nagyon kényes téma, kényes szavak ezek. Viszont aki ezt megérti, mert lesz, aki most fel fog lázadni, lesz, aki most kúnyolni fogja ezeket a szavakat, akár engemet, vagy Istent, mit képzelez magáról? De aki ezt megérti, amiről itt szó van, az esélyt kap arra, hogy megmeneküljön az igazság ereje által, Isten szava által, Jézus Krisztus tanítása által. A magyar nemzet Keresztrefeszítése most történik, elkezdődött, kedves hallgatók. Úgy igazából minden nemzet, mint ahogy az előbb is mondtam, keresztre lesz feszítve, meg lesz feszítve, pontosan úgy, mint az ausztrálok. Ugyanaz meg fog történni a világ minden országában, összes nemzetével meg fog az történni. Ami nem mindegy, és amiért fontosnak tartom, nem, hogy csupán, hogy fontosnak tartom, mert ez kényes téma. Az igazság az, hogy az ilyen kényes témával az ember nem szívesen foglalkozik. Mint a jónás is, legszívesebben az ember elmenekülne az ilyen kielentések elől. Nem én tartom fontosnak, hanem a magasságos Isten fontosnak tartja, hogy elmondja és kijelentse a nemzetek között, az emberek számára, hogy hogy minden nemzet, minden nép, minden ország ítélet alatt van minden nép, minden országnak szembesülnie kell az eddigi döntésének a következményeivel. Úgy is lehet mondani, hogy a Covid Isten ítélete nem ő akarta a Covidot teljesen biztos, de megengedte, hogy azok az emberek, akik ugye hatalomra lépve, ezt megcsinálták és elterjesztették, azáltal megmérgezve az embertársaikat, Isten megengedte, hogy a nemzetek és a népek szembesüljenek azzal, hogy mit jelent elfordulva Istentől embereket követni, tudósokat követni, vallási vezetőket követni, színészeket követni, sztárokat követni, igen, az ilyen rossz vezetők, amelyek vannak ugye sajnos Magyarországon is, Kanadában és mindenhol, Franciaországban, mindenhol a világban, Isten ítélete, a nemzetre. Ez Istennek a válasza úgymond. Isten nem bosszúálló Isten, de tudom, hogy akinek, aki megérteti, megérti, hogy Isten itt annyit tett, hogy megengedte, hogy legyen a mi akaratunk szerint. Így akartuk mi. Mi hatalmaztuk fel őket, mi hittünk a tudományban, a politikában és a vallásban, Isten szava helyett, Jézus Krisztus tanítása helyett. Ezért mondom azt, hogy az, ami történik Magyarországon, Kanadában, az egész világon, az Istennek az ítélete. És akkor most erre, az ítéletre, hogy válaszolhat a magyar nemzet? És egészen pontosan most nem a magyar nemzethez szólok, hanem hozzát a magyar emberhez, magyarajkú emberhez, magyarajkú uh, asszonyhoz, fiatalokhoz és férfiakhoz. Legfőképp ugye az egyénhez, az egyénhez szólok, hogy mit tehetsz te egy ilyen szituációban. Többször mondtam azt, hogyha a Bibliát úgy olvasuk, mint esti mesét, nincs értelme. Dobjuk el a Bibliát, égessük el, Nem kell nekünk Biblia. Ha mi nem kérjük a jóságos Istent, hogy a Biblia igazságát, igazságait, a profiták kielentését, és legfőképp Jézus szavait, hogy azt rávetítse a mai világra, ha mi nem kívánjuk Istentől azt, hogy Jézus szavainak a világosságában megmutassa nekünk, mi történik Magyarországon, az egész világban, akkor nincs értelme bibliázni. Mert a Biblia is, mint ahogy sokszor mondtam, lehet az önámítás eszköze. A pokolban egy ilyen külön részleg lesz azok számára, akik a Bibliát arra használták, hogy önámításban tartsák magukat. Hogyan dönthet a magyar nemzet, hogyan dönthet a magyar ember, a magyar egyén? Abban dönthet most a magyar nemzet, a magyar ember, hogy melyik keresztre fog kerülni. Jézus mellett két kereszt volt. Mind a kettőn egy lator volt. Ugye lator, bűnöző, tolvaj, bűnös ember, teljesen mindegy. Tehát egy bűnös ember volt mind a két kereszten. Jobb felől is és bal felől is. Ez a Bibliában nem így van fogalmazva, hogy akkor jobb felől meg bal felől. Ezt én fogalmazom így annak érdekében, hogy az emberek megértsék, hogy miről van itten szó. Tehát a kereszt ugye az ítélet az emberi kívánságnak a megfeszítése, az emberi jólétnek a megfeszítése, ami történt a második világháború idején, az első világháború idején, a a különböző forradalmak idején. Valahányszor ilyen történt, ugye ilyen háborúság, meg ilyen forradalom, ahol emberek meghaltak, annyiszor megtörtént a magyar nemzetnek a megfeszítése, de nem csupán a magyar nemzet megfeszítése. Annyi apokalipszis volt Magyarországon, Ahány háborúságot szenvedett el a nép, a jelenések könyve, kedves hallgatók, minden időben, minden uh, ilyen háborús időben igaz volt. Ami le van írva a jelenések könyvében, és amit beszél Jézus az utolsó időkről, az minden generációra igaz volt. Legfőképp ugye, amikor voltak ilyen kemény próbatitelek, amikor ugye éhénységek voltak, dökhalálok, ilyen már volt. Ez most fog következni Magyarországon. Most még ugye jól vagyunk, nézzük a, a Facebookot, simogatjuk a telefonunkat, ugye egymás helyett, az embertársaink helyett, a feleségünk helyett, most még minden oké, okay, még van pénz, van jólét, van ígéret, van pálinka, van ugye, alkohol, van drog, van uh, xanax, van nyugtató, van zsibbasztó, uh, van kábítószer. A világháború, ugye, szellemi kábítószer, a hazugság, ugye, és fizikai kábítószer, amely, ami nem más él, mint a különböző drogok, uh, uh, tudatmódosítószerek, uh, akár szenvedélyek, testi szenvedélyek. Tehát most még erre van lehetőség. Most a magyarnak még van lehetősége arra, hogy figyelmen kívül hagyja a valóságot. Figyelmen kívül hagyja a közelgő veszedelmet. De már nem sokáig emberek, nem sokáig. Ne játszatok a tűzzel. Ne játszódjunk a tűzzel. Mert meg fog égetni. És van egy olyan tűz, amelynek az égetése nem fog elmúlni. Ha valaki sokáig Kísérti Istent, a sorsot? Az kockáztatja azt, hogy a tűz, amit ő érezni fog, az nagyon sokáig fog tartani. Tehát a magyar nemzet mostan miben dönthet? A magyar ember miben dönthet? Abban dönthet, hogy melyik kereszten lesz ő, bal felől vagy jobb felől. Bal felől vagy jobb felől. Mi történt? Mi történt a bal felüli latorral? Az írás szerint, az evangélium szerint a balfelüli lator gónyolta Jézust. Azt mondta, hogy ha te valóban Isten fia vagy, hát akkor szabad is magadat, s minket is. Tudjunk visszamenni a világba, a régi életünkbe, vissza a moziba, vissza a strandra, vissza a perverzióba, vissza a hazugságokba, vissza a pénzimánatba, vissza a testiségbe. Na ez volt a balfelüli lator. Ezt kérte Jézustól. Miféle Isten gyermeke vagy te? Hát szabadíts meg magadat. Gúnyolta őt. Gúnyolta őt. Szabadítsál meg minket is, hogy visszamersünk a világba, csinálsuk azt. Továbbra is. Ami miatt ide jutottunk, ezt akarta a balfelüli Lator, vissza akart menni a hazugságba, az istentelenségbe, a bűneibe, aminek következtében ő keresztre feszítve. Ez a magyarok nagy része, kedves agatok, ügyeljetek! Mert ez a példa, ez a történet, ez rólad szól, ez rólunk szól, a magyar emberekről szól, a magyar nemzetről szól. Mit akar a magyar nép mostan? Kimegy tüntetni a jogaiért? Ö, mit tudom, a COVID ellen, a vakcin ellen és minden ellen? A kormány ellen és minden ellen tüntet? szabadságot akar, visszaköveteli a régi életét. Hát a régi életed az, ami téged oda ahol mostan vagy. Magyar. Ébresztő. Amíg még nem késő. Amíg még nem késő. Mert el fog jönni ez a momentum, amikor már késő lesz dönteni. Mert azt fogod hallani a lelki ismeretben, hogy ezelőtt kellett volna dönteni. Korábban kellett volna dönteni. Miért nem döntöttél akkor, amíg volt lehetőséget, amíg hallottad Isten hívó szavát? A magyarok nagy része sajnos lázzat és tüntet, és mindenki mutogat, és mindenki hibáztat, mindenki hárítja a felelősséget. Senki nem bűnös. Mindenki mutogat mindenkire. Hogy nem szakad le mutató újat? Könyököstől. Nem hogy tőből, könyökestől. Ez teszi a magyarok nagy része, ugyanazt, amit a Lator a bal balfelül. Ő nem azt mondta, hogy, hogy te az igazság az, hogy erre mi rá szolgáltunk, mert a jobbfelüli Lator. Azt mondta, ő meglátta, azt mondta, hogy nem féled Istent, hogy még mindig gonyolódsz. Mi rászolgáltunk arra, amit kaptunk, mi magyarok, a magyar nemzet, rászolgáltunk arra, amit amit kaptunk, amit beengedtünk az országba. Hogy tud bejönni ez a hatalmas istentelenség Magyarországra és Székelyföldre? Hogy? Úgy, hogy a magyar ember, a székelyember, Istennek a szavát, az ő tiszta kielentését, Jézus Krisztust, a kereszténység alapját lecserélte a babonára a babonára, a babba Máriára, az ezotériára a New Age-re a reinkarnációs tanfolyamokra a sarlatánok beszédére akik a Biblia ellen beszéltek Istennek a kielentése ellen beszéltek ezt tette a magyar nemzet Magyarországon valósággal locsok, a magyar nemzeten belül locsoga. telve van ugye az edény tehát Magyarország az edény és az edény telve van babanasággal Szűzanyakultusszal, Babba Mária kultussal, ezt életik az orvosok, ugye ez a Pó meg a társai, sámánokkal, meg tátosokkal, meg varázslással, meg jó, jóslással, meg hagyományokkal. Pontosan, hogy Jézus mondta, hogy a hagyományokért, a szokásainkért eldobtuk magunktól Istennek a szavát, ami által megmenekülhettünk volna. És így tudott bejönni, ezért engedte meg Isten, mert ő megengedte azt mondta, hogy ha nektek nem kell az igazság, nem kell az élet szava, ha ti egymásra figyeltek, a babonasságra, a sámánokra, a táltosokra, a gurukra, a tanítókra, az ezoterikus tanítókra, a hinduizmus tanítóira, a reiki, meg a pránanadi, meg a, a buddhizmus, az amerikai buddhizmus, meg a különböző buddhizmus nem volt, büdös volt nekünk a kereszténység. Büdös volt nekünk Istennek a szava, büdös volt nekünk Istennek a tökéletes kielentése, Jézus Krisztus. Büdös volt ő, lecseréltük őt az emberi tudományokra, a filozófiára, az okoskodásra, a varázslásra, a tűzönjárásra, a fantasmagóriára. Ez történt Magyarországon, ez történt Székelyföldön, és így maradtak nyitva Magyarország és Székelyföld kapui, amelyeken keresztül bejött a COVID-isten Magyarországra, kárpát medencébe, Székelyföldre. Ez történt, drága magyarok. És ezért történik most a magyar nemzet keresztre feszítése. Ha valaki ebben kételkedik, ha valaki ebben még mindig kételkedne, gondolkodjon el, hogy hány embertársam, akik már ugye meghaltak, szenvednek, vagy a félelem miatt, mert az a Bibliában nem azt írja, hogy COVID miatt fognak szenvedni az emberek, hanem a félelem miatt és annak várása miatt, ami be fog következni a magyar nemzetre. Ezt mondja a Biblia. Nem a covid től mondja, hanem a félelem miatt és annak várása miatt betegednek meg az emberek, és halnak el az emberek, amelyek bekövetkeznek a félelem miatt, mert nincsen szerelem, nincsen, is, nincsen Isten jelenléte a magyar ember szívében. Az öli, a, az öli meg a magyar embert, nem a Covid, nem a mit tudom én, a Vuháni vírus, hanem az istentelenség, a tudatlanság, a félelem, ami megfogan az ember szívébe, betegséget szülve, rettegés szülve és halált szülve, most történik a magyar nemzet keresztre feszítése. Ezt többször mondtam annál is inkább, hogy már ott tart a magyar nemzet, annyira hisz a tudósoknak, a médiának, az alternatív médiának, a sarlatánoknak, a tudósoknak annyira hisz, hogy már képes feláldozni a saját gyermekét is, megölni, pontosan úgy ahogy történt annak idején az Ószövetségben, ahol a szobor kezében megölték a gyermeket. Ez történik, a magyar ember most mészárolja le a saját gyermekét, Elmegy, beoltatja, és utána még mindig elhiszi, hogy az ő gyermeke egy ilyen láthatatlan vírustól beteg, és nem a mérektől, amik belefecskendeztek az ő ereibe. Most történik a magyar nemzet keresztrefezítése. Miután a gyermekek meghalnak, ugye azáltal a szülők még mindig esét kaptak Istentől, a szembesülésre, hogy szembesüljenek a döntésükkel hogy mit jelent a tudományban hinni, az ORV tudományban, főképp a mai ORV tudományban, áltudományban hinni, a hazug politikusoknak hinni, és a kurva vallási vezetőknek hinni. Most fog szembesülni ezzel a magyar férfi, a magyar apuka, meg a magyar anyuka. A gyermekei szenvedésében, a gyermekei betegségében, a gyermekei halálában esélyt kap, hogy észrevegye, Belássa, meglássa, hogy mit tett ő, mit jelent lecserélni Istennek a szavát az emberek szavára. Így történik a magyar nemzet keresztre feszítése. ami nem mindegy az, amit látsz, láthatsz a videó leírásában is. Hogy melyik keresztre kerülsz, ez ami nem mindegy. Bal felől vagy jobb felül. Kik vannak bal felül? Azok, akik még mindig hárítanak, akik ilyen gyilkos ösztönnel, megtelve ilyen gyilkossági, gyilkolási vágyjal mutogatnak kifelé, és nem nézik meg, hogy mi van az ő szívükben. Hárítanak a kormányra, a miniszterelnökre, mindenkire, az ufókra, most már lassan mindenkire hárítanak. De azt nem akarják meglátni, hogy mi van az ő tulajdon szívükben. Ezek lesznek balfelől, akik gúnyolják Istent, ugye? Gúnyolják az ő szavát, mint ahogy az Alator is gúnyolta. Azt mondja, hát a Isten fia hogy akkor szabadíts meg magadat. Gyertek, menjünk, tüntessünk, vegyük vissza a hatalmat. Amikor a bűnös ember tüntet, az istentelen ember tüntet, aki, aki elfordul az ő teremtőjétől, amikor az kimegy tüntetni, nem tesz mást, mint felgyorsítja az ítéletet saját magán. Beinvitálja a betegséget, a nyomorúságot és a dökhalást az ő házába. Nyugodtan menjél, tüntes? ha neked az igazság nem kell, az élőisten szava nem kell, ha neked Jézus Krisztus nem kell, ugye a kereszténységnek az alapja, ha nem kell neked, akkor menj, tüntes. és majd jusson eszedbe, hogy te voltál az, aki beinvitáltad a házadba a nyomorúságot, a betegséget és a dökhalást. A balfelői Lator gonyolta Jézust, miközben a bűneiért vezekelt, ugye? A Jézus jobbján lévő Lator belátta, hogy nem mások miatt került a keresztre, nem a Covid miatt, és nem is a vakcina miatt, hanem a saját bűnei miatt, a saját istentelensége miatt, azért, amit ő tett egy életen keresztül. És kizárólag csak magának köszönheti, hogy ítélet alatt van Hangosan megvallotta, hangsúlyozom, hangosan kimondta, és megvallotta Jézusnak. És megbánta a bűneit, megvallotta, kimondta, hogy hogy még most sem féled Istent, hogy még most is gónyolod, mi megérdemeltük azt, amit kaptunk. Mi is pénzszeretők voltunk, mi is pénzimádók voltunk, pontosan úgy, mint a vezetőink, pontosan úgy, mint Orbán Viktor a társai. Mi vagyunk ők, mi, mi vagyunk azok, ugyanazt csináltuk, mint ők, mi is loptunk, hazudtunk, becsaptunk em- embertársainkat, megcsaltuk az asszonyainkat, a feleségeinket, hazudtunk egymásnak egy marék pénzét. Néhány fillért, néhány forintért. Belementünk az istentelenségbe, az embertársaink megmérgezésébe, beoltásába, egy kis fizetésemerésért. Megalkuvóvá váltunk. Ezt mondja a jobb Lator. Ma, ma, mert a jobb felülator az te vagy és én vagyok. Azok az emberek, akik megvallják azt őszintén és nyíltan, tisztán hogy emberek, mire rászolgáltunk, én is az emberi mozgalmakban hittem korábban. Én vagyok a Latóra kereszten, a szarházi. Ezt kell mondjam saját magamról. Nem mondom róla nagy hogy messértőtél. Hogy magamról mondom. Én is részt vettem a COVID-nak a, a, a megszervezésében. A COVID-isten hatalmának a megszervezésében. Mert én is embereket követtem. Nekem is jobban tetszett az ezotéria. Én is voltam ilyen reinkarnációs, gyógyító tanfolyamon. Varázsló tanfolyamon, ahol jósolni kellett meg. Különböző ilyen jelmagyarázás, meg minden. Én is voltam ilyen tanfolyamon. Én rász, bármilyen nyomorúság érne engemet ezen a földön. Én mindenre rászolgáltam a hazugságaimmal, a bűneimmel, az önimádatommal, azzal, hogy megbántottam embereket, lányokat, ugye, kiasználtam őket, Persze akkor én nagyon laza voltam, nekem minden szabad volt. Nekem jogom volt egyszerre több, több barátnőhöz is, ugye? Hát aztán én vagyok a király. Megkoronáztam magamat, saját magamat megkoronáztam. Így vettem fel én is a Covid-ot annak idején. Ezelőtt mit tudom én, tíz éve. Ez volt a covid a koronavírus identitás, koronavírus identitás arról szól, hogy az önimádó ember, Attila ugye én, megkoronázom saját magamot. Jézus nem erről beszélt. Ő nem azt mondta, hogy koronáz meg magadat, emelt fel magadat, hanem azt mondta, hogy ha megalázod magadat Isten előtt, ő téged fel fog emelni, mint az ő gyermekét de aki megalál, aki fölemeli magát, megkoronázza magát, királyát teszi magát, mint én is, ahogy tettem, az megaláztatik. És kockáztatja, hogy elveszíti az életet, az életre való lehetőséget, az örök élet lehetőségét. Eldobja magától. Így jött be a Covid Magyarország emberek. Ugye, hogy sokkal jobb az ezotéria, amik azt mondja, hogy jaj, te még fiatal lélek vagy, még ötszázszor fogsz reinkarnálni. Hova? Hova? Ezt nem gondolkodtál egy hova? Hát lassan itt felzabáltunk mindent. Hova akarsz reinkarnálódni? Jaj, egy másik bolygóra. Aha, érte? Ugye ugye, hogy a mesét tovább kell szűnni? A mesét tovább kell szűnni, ugye? Mert amikor egy hazugság lelepleződik, akkor azt, mivel próbáljuk potolni, mivel próbáljuk hárítani, egy másik hazugság, majd reinkonálnunk a plejádokra, a Siriusra? Ne gondold azt, hogy én nem hittem ebben, ebben a marhasságban, az istentelenségbe. Én is hittem ebben. Sokkal jobb volt ilyen meséket hallgatni, hogy én az előző reinkarnációmban, nem tudom én lovag voltam, vagy király, érdekes módon az előző reinkarnációban senki nem volt karítónő, Mindenki papnő volt. Akikkel találkoztam, mindenki papnő volt. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Könyörű mindenkinek ezt a videót hallja, hogy legalább egy néhányan felébredjenek és esélyt kapjanak az életre. Kapjanak látást a szemeikre, meglássák a valóságot úgy, ahogy te látod, menjen, atyánk! És meglássák az igazságot is, ami által megszabadulhatnak ebből a f- fertelmeségből, ebből a fertőből. Ugye, hogy milyen, mennyi, mennyivel jobb folyton keresni a hibát, hogy jaj, azok a mocsok tudósok ott a és a vírus elszabadult, elfszaladt, sottan kergették, meg eljött Magyarországra. És hát ugye a sorosa hibás, ugye miatt, csak az illuminát is, amit tudom én mi? Ugye ugye, hogy mennyivel könnyebb hárítani? Mindig más a hibás, mindig. Mindig a mások szálkája a hibás, nem az én gerendám a hibás, a mások szálkája a hibás. Na ennek iszla levét most a Magyarország, a magyar nemzet. Ezért lesz, ezért van, nem hogy lesz, van. Ítélet alatt a magyar nemzet. Most van keresztre feszítve egyedüli kérdés az, hogy a kereszten amikor szenvedni fogsz az istentelenség miatt, amit te is elkövettél, és amiben te is részt vettél, akkor mit fogsz mondani? Gyertek, menjünk tüntetni, vegyük vissza a hatalmat. Mi fog történni, hogyha bűnös emberek, a gyilkosok visszaveszik a hatalmat? Meg volt mutatva egymilliószor az emberiség számára. Hogy amikor a bűnös emberek, akik fellázadtak, visszavették a hatalmat, mi történt utána? Tömegpusztítás. Mindenki mindenkit besúgott. Mind Mindenki mindenkit fejlentett, NDK-ban ez történt, ugye? Magyarországon, ez történt, Romániában ez történt. Vegyük vissza a hatalmat? Na, a, na, ezt is meg fogja engedni Isten. Akkor is megengedte, talán most is meg fogja engedni. Hogy a bűnösök kezére adja hatalmat. Tessék, kellettek hatalom? Akkor lássátok, hogy mi a következménye akkor, amikor az istentelenség, a tudatlanság, a babonaság uralkodik. És gyilkol mindenkit és mindenkinek üldözési mániája van, és mindenki fél mindenkitől, és mindenki feljelent mindenkit. Ezt a rendszert szavazzák meg azok, akik kimennek tüntetni. Ezt a rendszert. Mert ugyanígy történt, annak idején így kezdődött az akkori nagy magyar nagy-magyar szocializmus, ahol ugye szintén ugye, egymást fejlengették az emberek. Bezárták őket, ugye a terrorháza, meg társai ugye agyba főbeverték őket. Így kezdődött Tüntetéssel kezdődött, ontsuk meg a rendszert. Hát a rendszer a hibás, nem mi vagyunk a hibások. Emberek, ügyeljetek, mit csináltok. Nem biztos még lesz ilyen sok, sok ilyen hívás. Most hallgat ezt a hívó, ezt a kiáltó szót, hogy térj amíg még nem késő. Magyar, magyarok, férfiak és asszonyok, térjetek észhez, amíg még nem késő. De ne is észhez, hanem Istenhez, amíg még nem késő. Tehát, hogy megértsük a lényeget, és ezt sokszor próbáltam elmondani. Tényleg a Jézus mondta, hogy sokszor próbálta összegyűjteni azt mondja, mint az embereket ugye, mint a Istenházát, mint a, a kotló, a, a csirkét, ugye, az ő védelmet, de minket nem érdekel. Van nekünk ezotéria, semmi gond meghalunk, visszareinkanálodunk, de hogy hova az, nem igazán tudjuk. Gondoljuk azt, hogy egy másik bolygóra, ugye? Istenem könyöri rajtunk, rajtam is, mert tényleg nem akarom elveszíteni a, c- a, a fonalat, és nem, nem, nem szeretnék indulatból beszélni. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, megértse, hogy én is nyomorult vagyok, nem nézek le senkit, minden hibát és minden istentelenséget én is elkövettem, éppen úgy, mint te. De amikor az ember istentelen, hazugságban van, ott van egy hatalmas, nagy halmaz, egy hatalmas, nagy. Szoba az ő életében, ami tele van bűnökkel, abortussal, hazussággal, istentelenséggel, paráznasággal, gonossággal, pénzimádattal, testiséggel. Ha az ilyen ember kimegy tüntetni, szerinted abból mi fog, mi fog történni? Hogyha az ilyen emberek megkapják a hatalmat Magyarországon, mi lesz Magyarországgal? Vérfolyó. A vér locsanni fog mindenhol. Akik mostan tüntetnek, még mielőtt tüntetnének a saját szívük ellen, megnéznék, mi van oda benne, és az ellen tüntetnének is. Istenhez foglászkodnának, kimennek tüntetni bűnös emberként, hazug emberként, tolvajként. Ha netán az Isten megengedené, hogy hatalomra kerüljenek azok, akik mostan tüntetnek, abból kezdőd egy újabb vérfürdő. Az összefogás nevében fogjunk össze. Egy újabb magyar szocializmus, egy újabb magyar sátáni szocializmus és kommunizmus. Kemény diktatúra. És ezt akarják, Mind próbálom elmondani, nem tudom, hogy hányféleképpen mondjam, hogy akik a tüntetést, aki a tüntetés szervezi, akik a tüntetés szervezik, a lázításokat a világ minden táján, ők is a rendszer emberei, avagy a sátán csatlósai. A rendszer akarja, hogy tüntes. Egy most ne is ne túlozzak, nagyon sokszor elmondtam, már ónom saját magamat. Hogy azért vannak tüntetések, lázadások szítva, hogy azáltal, ugye, zavargást keltsenek, emberek-emberek egymás torkának essenek, legyen káosz és zűrzavar. Káosz és zűrzavar, mert a káoszból és a zűrzavarból lehet megteremteni a diktatúrát, a világdiktatúrát az antikrisztus diktatúráját. Tehát igen, a kaminosok felvonultak Kanadában, de ők nem tudják még, hogy ők a világ diktatúráért vonultak fel. A sátán diktatúrájáért. Ők nem tudják. Ők azt hiszik, hogy a szabadságért vonultak fel. Ausztráliában is azt hitték, hogy a, szabadságban, a szabadságért vonultak fel. De Isten Ausztráliától már megmutatta, hogy akik ottan tüntettek és lázadtak, azok most rabságban vannak, fogságban vannak ügyeljetek emberek, mit csináltok, ügyeljetek, kit követtek, emberi vezetőköt, ilyen, ilyen önnyelölt hősököt, önnyelölt megváltókot, ilyen, ilyen politikusokat, meg, meg ilyen forradalmárokat, ugye ilyen csegevárákot, vagy pedig az élő Istent. Az élő Isten életre visz. Az emberek, mint ahogy eddig is megtörtént, a nyomorúságba, a szenvedésbe és a halálba visznek. Tudjál róla, A kereszténységben ugye, akik látják azt, hogy miről szól ez az amerikai karizmatikus kereszténység mozgalom, hogy Joel Austin, meg az a Benny Hinn, meg a német Sándor Magyarországon, meg a társai, hogy ők is, ugye, mert sokan lázadnak, ugye én is lázadtam egy időben, hogy ezek mit képzelnek, és hogy mit tudom én is, hogy miket mondanak, de meg kellett értsem, hogy ők is, az ilyen Joel Austin, meg a Benny Hinn, meg akik vannak, nagyon sokan vannak, a Németh Sándornak a tanítói, a, a, a mesterei, hogy ők is Isten ítélete, Isten ítélete az amerikai nemzetre, a magyar nemzetre. Mert az embereknek nem tetszett az evangélium, nem tetszett a tiszta beszéd, nem tetszett a tiszta kielentés Istentől. És ezért megrendelték, de tulajdonképpen az ilyen hamis profétákat megrendelésre készültek, megrendelésre lettek ők legyártva. Isten megengedte, hogy létezzenek, felnevelkedjenek, és szédítsék a népet Isten nevében és Jézus nevében, mint ahogy történik most a Magyarországon, a karizmatikus kereszténységben. És persze a klasszikusban is ugyanezt történik a konzervatív kereszténységben. Tehát ezek a hamis profiták, amelyek jelen vannak, ugye, akik jelen vannak a kereszténységen belül is, ők is Isten ítélete. Vagy amit úgy hívunk, hogy a Soros György, meg az Illumináti, meg a Szabadköművesek tagadhatatlan, hogy léteznek. Persze léteznek. És a kormány is, persze, nem, nem egy szuper kormány. Nem egy szuperkormány, a magyar kormány. Én nem vagyok kormánypárti egyáltalán. Nem pártoskodok egyszerűen. Nem mentem szavazni több mint húsz éve. Nem vettem részt ebben a rendszerben. Ők is, igen, nem jó, amit csinálnak. Teljesen istentelen. Teljesen istentelen. De Isten miért engedte meg, hogy ezek hatalomra kerüljenek, és azt tegyék a magyar nemzettel, amit tettek? Azért, mert a magyar ember továbbra is emberektől várta a megoldást. Megtagadva ezáltal Isten szavát. Mert aki az emberektől követeli a megoldásokat folyton, meg a törvényeket, meg a törvényeknek az eltörlését, azáltal ő kijelenti, hogy ő nem Istentől várja a megoldást, hanem emberi vezetőktől, politikusoktól, vallási vezetőktől, orv tudósoktól. Orv tudósoktól. És ezért Isten megengedte? Hát azt mondja, hogy ha nektek ez kell, akkor megengedem. És idézőjelben mondom, jelképesen, hogy megértsük a lényeget, hogy ez Isten ítélete? Ő megtehette volna azt, hogy nem engedi meg, hogy olyanok kerüljenek hatalomra, Magyarországon, vagy Kanadában, vagy Ausztráliában, vagy Ausztriában. Akik hatalomra kerültek, ő ezt megtehette volna, hogy nem engedjük őket hatalomra. De mégis megengedte. Miért? Azért, mert hogy, hogy az ember meglássa, hogy milyen az, amikor az ő akarata lesz meg. Az emberek akarata. Mert demokrácia van. Hát mi választottuk. És aki tüntet az ellen, akit ő korábban megválasztott, az ember más kizofréniában van skizofréniában. szinte menthetetlen. Érthető? Ezért mondom, hogy nem szabad tüntetni. Nem azt mondom, hogy egyet kell velük érteni, hanem azt, hogy nincs értelme tüntetni, mert a tüntetésemmel is feljogosítom a bűnöst, hogy továbbra is gondolkozzon helyette. Érthető a lényeg, emberek? Azáltal is, hogy azt, azt kérem a kormánytól, hogy törjön el, nem tudom én mit, azáltal is kijelentem, hogy én, hogy ahogy a kormány fölöttem van, a magam fölé helyezem a kormányt, amikor én szívességet kérek a kormánytól, azáltal én azt mondom, hogy még mindig magam fölé helyezem a kormányt, miért történik ez? Azért, mert nem helyeztem magam fölé a mindenható Istent, az ég és a föld teremtőjét és az ő szavát, Jézus Krisztust. Ez történt Magyarországon, és az egész világban. Ez történik. És aki tüntet, mint mondtam, megsietteti az ítéletet, beinvitálja a nyomorúságot, a betegséget, a dökhalát az ő házába. Nem a tüntetés a megoldás. Jézus nem azért jött, hogy mi tüntessünk, hanem azért jött, hogy ránézzünk, megismerjük őt az ő szavát, az ő tanítását, bevegyük azt ami szívünkbe, azt cselekedjük, mert azáltal vagyunk a világ világossága, az, amit mi megértettünk, amit kaptunk tőle, azt megmutassuk. Nem az, hogy menjünk szavazni, aztán négy év múlva tüntetünk, és meg akarjuk ülni a miniszterelnököt. Megvagyunk teljesen balondulva. Ugyehelyetek, mert az, aki tüntet, az, az nem a Krisztus szellemiség, hanem a barabás szellemiség, a gyilkos szellemiség. Mert az, aki tüntet, az hibáztat. Aki lázat, az hibáztat. Aki tüntet, az hibáztat. Aki hibáztat, az azt mondja, hogy nem ő a hibás. Más a hibás. És ha én kimondtam, hogy valaki más a hibás, azáltal én már okot adok a háborúra, ha lehet gyilkolni emberek, mindenki ragadja meg a bicskáját, a kardját, a stukkert, a golószorót, és öljük egymást. Mert amiben egyetért Magyarország az egész magyar, az összes magyar, az összes teljes kárpármerence, amiben egyetért az, hogy mindig más a hibás. De aki ebben egyetért, az gyilkos. Az gyilkos, az ilyen ember kiválóan alkalmas a gyilkolásra. Aki mást hibáztat, az alkalmas a gyilkolásra. Ügyeljetek! Mert itt az van, hogy előbb-utóbb tényleg mindannyian meghalunk. De Isten azt mondja, hogy nem mindegy, hogy halsz meg. Mert aki gyilkosként hal meg, lázadóként hal meg, a lázadást, a nehezterést, a meg nem bocsájtást, a gyűlöletet viszi a túlvilágra. Ez maga a pokol? Na, ott aztán majd lehet tüntetni, gyilkolni egymást. Mindenkinek lesz lehetőség adtan kedvére gyilkolni. Csak ne felejtsük el, hogy aki gyilkol, azt is gyilkolni fogják. Ez az laptörvény Jézus szerint. Amilyen fegyvert megragadtál, azáltal fogsz elveszni. Azáltal fogsz elveszni. Lehet tüntetni, lehet gyilkolni is mindenkit. Csak ügyelj, mert előbb-utóbb az a fegyver ellened fog fordulni hogy te is megláss, hogy mit jelent az, hogy a kezünkben vesszük az irányítást, az ítélkezés, az ítéletet. Isten azt mondja, most is ezt mondta eddig is, most is azt mondja, az ítélet nem a ti dolgotok, az az én dolgom. Ne te ítélkezz! Ne te akar megbüntetni a bűnöst, mert a bűnös már eleve ítélet alatt van Isten től. Nem kell őt megbüntetni egyáltalán. És erre nagyon sok példa van. Egyik legkeményebb példa ugye itt, ami volt Romániában, egyik uh, ilyen híres előjárónk, akire felnéztek az emberek, megszavazták, meg minden, aki az erdőt pusztította, ugye? Abszolút szabad kezel volt itt mindenben, mert jó ismeretségi köre volt a, az országházában, meg mindenhol ugye. Úgy vágta a fát itt ugye, Erdélyben, székelyföldön, mint ahogy vágták, mint ahogy vágják, hogy aratják a búzát ősszel. És nem kellett meg büntesség, nem keltott a főtéren felakasszák őt, Eljött hozzá is az ítélet egész fiatalon meghalt, és a pénze a pénze nem tudta őt megmenteni. Remélhetőleg a legalább, legalább a lelke megmenekült. Tényleg én ezt szívemből kívánom. Mindig az ellenségemnek is a lelke megmeneküljön. De hogyan menekül meg valakinek a lelke, aki mindvégig a hazugságban, az istentelenségben, a lázadásban hisz? Hogyan meneküljön meg a lelked? Ha te még mindig azt hiszed, hogy az a megoldás, hogy fogjunk össze. Hát hiába fogunk össze, ha te szíved sem tiszta, az én szívem sem tiszta, hazugság van a te szívedben, az én szívemben gyilkosság, meg tolvajlás, fogjunk össze. Na, ból milyen rendszer lesz, ha mi ketten összefogunk? Hát egy hazug, tolvaj, gyilkos rendszer, nem? Ezt, ezt akarják Kanadában, összefogja ugye a hazuga, tolvajra, a gyilkossa, és akkor mi lesz abból? Egy hazug, tolvaj, gyilkos rendszer. És erre hívja az orvosokat tisztánatásét, mozgalom, erre hívja az embereket. Fogjunk össze? Várjál barátom. Még mielőtt összefognánk. Mit fogunk össze? Van-e, amit összefogni? Van-e, amit össze? Van-e erkölcs? Van-e tisztasága te lelkedben, a szívedben? Mi történt a Jézus idejében? Összefogtak az ilyen forradalmárok, hogy büntessék meg a kurvát. A barázna asszonyt. fogjunk össze, és kövezzük meg és kérdezték Jézus, tehát, vajon akkor most hogy meg kell leölni, mert a törvényszél ugye meg kell ölni? Meg kell kövezni? És azt mondja Jézus, hogy játok e aki közületek büntelen, na az tüntessen el- ellene, az lázadjon ellene, és az hajtsa az első követ. És a kövek este ki a kezekből, mert mindenkit, mindenkit megvádolt a lelkiismeret. Ügyeltek magyarok, mit csináltok? Mert a kereszt most már nem elkerülhető. A keresztet nem lehet elkerülni, mert mindennek megvan a jutalma. Amire befizettünk, azt kaptuk. Aminek a magját elszórtuk, azt kaptuk, hogy mi, ha az Istentelenség magvait szórtuk elmi ebben a híres demokráciában, ebben a híres uh, nagy szabadságban, amerikai szabadságban, hát akkor annak a, uh, annak a gyümölcsét fogjuk learatni. Ezt mindenképpen le fogjuk aratni. Úgy a magyar nemzet, mint az ausztrál, mint a kanadai, mint az alaszkai. Teljesen mindegy. Mindenki. Mindenhol. Ami nem mindegy az, hogy a kereszt, amikor ítélet alatt vagy, amikor. Mert ugye, ami mostan fog következni Magyarországon, az egész világon, ugye? Lesz háború az már nagyon sínel van ugye a háborúság, a dökhalálok, ugye a, a vakcina miatt, a dökhalálok, ugye a, 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 a fekélyek, meg a mit tudom én, amiről beszél a könyve, az is már történik, emberek szenvednek az oltás mellékatása miatt. Ez már mind történik. A kereszt az már van. Az, hogy a te házadban még nincsen ilyen kereszt, hát örülj annak, legyél hálás, és állt a mindenható Istennek a nevét, hogy a te még nincsen dökhalál, nincsen szenvedés, nincsen betegség, és nem is éheztek. Adj hálát a mindenható Istennek, és kívánt, hogy ő vezessen téged addig, amíg tart ez a földi pályafutás. A kereszt Magyarországon az már van. Bement a kereszt ugye, a nagyon sok magyar ember házába, Magyar Családházában, különböző betegség formájában, szenvedés formájában, félelem formájában. A kérdés az, hogy te, aki most érzed a keresztet is, érzed a nyomorúságot, érzed a félelmet, a rettegést, amiért mellesleg te is megdolgoztál. Én is megdolgoztam. Összefogtunk akkor is. A bűnben, a paráznaságban, a hazugságban és mindenben összefogtunk. Amiért megdolgoztál, te most ebben az állapotban mit fogsz csinálni? Ha a családodban betegség van, a családodban nyomorúság van, félelem van, te mit fogsz csinálni? Kimész tüntetni, hőbörögni, ordítozni, tovább hárítani, másokat hibáztatni? Vagy pedig azt mondod, amit Jézus jobbján lévő Lator mondott. Azt mondja, hallgass Fogd meg a szádat, mert mi megérdemeltük azt, amit kaptunk. Én, a büszke székely, amit kaptam, mindent megérdemeltem. Mindent megérdemeltem. De ez a szerencsétlenítel mellettünk, ez a nyomorult, ő semmi rosszat nem tette. Semmi rosszat nem tett. És mégis a gyilkos halálával kell lakoljon. Mégis megbüntették őt. Ő ártatlan volt, tanított gyógyított, embereket vigasztalt, halottakot támasztott fel, és mégis megölték őt. Te és én megérdemeltük azt, amit kaptunk, magyar. Anyaországi testvérem, mi ketten megérdemeltük azt, amit kaptunk. Bármit is kaptál, bármit is kaptam, megérdemeltük, de ez a nyomorút, ez a szerencsétlen, ő nem érdemelte meg. Mert szerít volt, mint a bárány. Tanított, gyógyított, vigasztalt, Megetette az éhezőket, megítatta a szomjú, szomja, szomjazókat, ő ezt tette, ő nem érdemelte meg a halált. És ezután azt mondta a lator, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te a dicsőségében. Jézus ránézett, azt mondta, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, a mennyek országában. És miért? Mert megérdemelte? Nem. Nem. Nem tett semmi más az a szerencsétlen Lator, mint azt, hogy meglátta, szenvedés közben meglátta, és belátta, hogy minden neki köszönhető. Az ő bűnei miatt kellett neki meglakolnia. Azt mondta, hogy meg, könyörül rajtam, semmi más nem tett, és megmenekült. Te ügyelj, mert ha még ilyen nehéz időkben is te lázadni fogsz, még mielőtt a szíved megtisztulna, a szíved tartalma megtisztulna, a halált hívod be a házadba, és a kárhozatot. Ennyi, kedves aratok! Ez tovább nincs értelme szaporítani a szót. Aki megértette, az megértette. Ez a hanganyag is fenn lesz a szó, valamint a www.genem.fm oldalon. Töltsétek le! küldjétek el embertársaitoknak, hát ha még valaki megérti, hát ha még valaki esélyt lát ebben a felvételben arra, hogy megmeneküljön az ítélet alól, megszabaduljon az ítélet alól, mert Magyarország ítélet alatt van, és most történik a magyar nemzet megfeszítése. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.